1: Si vous nous entendez, c'est qu'il est, qu est 6h à l'Electric Lady Studios de New York, midi dans le cœur de l'église Saint-Pierre du Mont-Saint-Michel, et midi aussi dans le studio radio du Théâtre Forum Mérin. Je suis Guillaume Pilancet, Mac au micro et Jessica da Silva Villa Castin. À la régie aujourd'hui, nous avons Charles Menguer. Bienvenue à tous sur Midi Bascule. On a pu le voir défrayer la chronique il y a quelques temps. Le pronom IL est entré dans le Robert. Alors je vais vous lire cette définition parce que vous risquez de m'entendre l'utiliser assez régulièrement, autant que « c'est le » ou « chronique heureuse ».« Yel, pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre ». Alors commençons par une petite piqûre de rappel à « celle le » que ça continue d'offusquer ou qui ont la fâcheuse tendance à tout confondre. Un dictionnaire a pour rôle de « recenser les occurrences et l'utilisation des mots par les locuteurs et locutrices à un instant T ». Il ne donne pas un avis ni une directive sur comment utiliser la langue, il ne promeut pas une idéologie, je le répète pour celle du fond, un dictionnaire recense. C'est un référencement des mots de la langue. Donc si on trouve Yel entre idyllique et if, l'arbre, hein, pas cet indico de français, Eh bien c'est uniquement parce que les documentalistes du Robert, c'est le don c'est le métier donc, ont observé que Yel est utilisé, que cette utilisation est croissante et observable dans un corpus vaste et varié. Vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui nous allons parler d'inclusion. Mais point de débat autour du langage inclusif à chacun, chacune, chacun de choisir comment y elle s'exprime.
2: Mais Guillaume, pourtant quand on entend le mot inclusion, aujourd'hui on pense facilement LGBTQIA+, queer, on pense genre.
1: C'est vrai, c'est un peu autour de ça que va s'articuler l'émission du jour. Est-ce le rôle de l'art de favoriser l'inclusion Est-ce que c'est un support à l'activisme Qui est légitime à aborder Quel sujet Qu'en est-il du pinkwashing, l'équivalent du greenwashing pour les questions de genre Mais avant de nous lancer, je me permets un dernier aparté. En effet, autant la majorité des adjectifs de la langue française permettent un ajournement à l'oral, autant il est compliqué de faire entendre le X que l'on trouve à l'écrit dans tout tux par exemple. Donc soyez certaines, certains, 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 que ne nous souhaitons pas vous oublier dans cette émission.
2: Avec nous aujourd'hui, nos chroniqueuses Marie-Ève Musier et José Lillo, nous embarquerons dans l'imprévisible météo de leurs états d'âme. Dans notre studio, l'artiste photographe Neige Sanchez est déjà avec nous. Trois mots clés pour définir son travail, corps, identité et mouvement. Et dans quelques instants, une légende vivante de la culture alternative romande, Greta Gratos, sera avec nous par téléphone, mais avec le cœur.
1: Et avant d'entamer la discussion avec nos invités de ce jour, nous avons pris le risque de confier la chronique d'ouverture à José. Salut José, en espérant que tu ne vas pas tout nous casser dès le départ.
3: José, c'est à toi. Non, non, rassurez-vous, je vais seulement être franc. Je dois vous avouer, Jessica et Guillaume, que parfois les thématiques de l'émission me donnent le vertige. Et que je me demande ce que je vais bien pouvoir pour ma part tirer dans les temps impartis des sujets sensibles que vous proposez que vous vous proposez d'aborder. Or, donc, voilà qu'il vous prend de questionner la place de l'art dans la lutte pour l'inclusion. Alors, c'est très louable, merci. Mais là, euh, j'ai quand même tout de suite envie de vous dire que c'est comme si on demandait à la charité de se prendre pour l'hôpital. Je m'explique. Enfin, je ne devrais même pas avoir à m'expliquer, c'est tellement évident. Euh, vous ouvrez les yeux, des fois, Jessica et Guillaume Vous croyez vraiment que l'art se trouve dans une position dominante parce que, voyez-vous, c'est quand même à se demander si les arts eux-mêmes ne se trouveraient pas, eux aussi, dans la nécessité de lutter pour leur propre inclusion dans le système des masses médias et dans les systèmes éducatifs, dans la société en général ou dans la simple vie publique. L'art, c'est toujours un peu le truc à la marge. Un truc dont on ne peut pas ne pas parler, mais dont il ne faut pas trop parler non plus. Il ne faudrait pas qu'il empiète sur le temps de cerveau disponible nécessaire à la bonne marche des affaires du monde et à la prospérité des puissants je parle bien évidemment de l'art qui n'est pas un pur produit d'entertainment. Après tout, l'art vient de se prendre dans la gueule, il y a peu qu'il n'appartenait même pas à la catégorie des biens essentiels. Et que même, les cultes religieux lui passaient devant en matière d'importance et de priorité. Car, voyez-vous, en temps de pandémie, il y allait de l'intégrité des ouailles de pouvoir continuer à s'abreuver aux textes sacrés dans le présentiel de la communion de pensée. Pas de distanciel avec Dieu, Bouddha, Allah ou Ch'tulu ces galas ne se produisent qu'en live, sinon il y a rupture de contrat, c'est écrit dans les textes. Textes sacrés qui, que je sache, ne sont pas spécialement réputés pour leur vocation à la diversité culturelle ou à l'inclusion. Ouais, attention, je vous arrête tout de suite, hein. qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai aucun problème avec la liberté de la foi. Après tout, on vit dans une époque où le bitcoin vaut 60 000 balles à l'unité, on est mal placé pour se moquer alors, ça, ou croire que Zemmour va sauver la France, en ce qui me concerne, c'est kiff-kiff laborique. Non, moi, ce qui me chiffonne, c'est qu'au XXIe siècle, on en soit toujours à se trouver dans la nécessité de lutter pour l'inclusion. Somme toute, il serait temps de renouer avec un minimum d'honnêteté et d'admettre, par exemple, que nous n'avons, toutes et tous et tout autant que nous sommes, aucune prise sur nos inclinations sexuelles ou amoureuses. Qu'il est vain de s'entêter collectivement à les normer, à les homogénéiser ou à les limiter dans ce qui constituerait un véritable acte d'appauvrissement de l'existence, lequel n'a pas le moindre début de consistance dans la réalité, mais qui surtout s'obstinerait à nier sans légitimité aucune l'infinité des variétés de combinaisons libidinales, comportementales, identitaires qui ont lieu depuis que le monde est monde. Évidemment, pour autant que ce ne soit pas dans la dégueulasserie à la matzneff, et que ça ne passe pas par la destruction de l'autre. Hormis quoi, pour le reste, c'est open bar. Cette liberté, bon sang, elle va quand même de soi L'idée devrait régner quand même Qu'on n'a pas le moindre contrôle quant à soi sur, sur qui on est, sur ce qui nous attire et ce qui nous plaît. Qu'on se trouve dans l'incapacité totale de le réfréner et dans le désir irrépressible de le vivre. Qu'il est donc totalement ahurissant de vouloir exiger des autres qu'ils s'en abstiennent et qu'ils se renient. De même avec leur couleur de peau, leur culture, leur goût culinaire ou leur Pokémon préféré. Être soi, c'est plus fort que soi, pour parler comme le cognitiviste Jean-Claude Vandamme. On n'a pas prise là-dessus. Partons de l'art, la, dans un large champ de ses disciplines, ayant à partir avec la représentation, il est évident qu'il a à représenter le monde, à partir de ce qu'il est et tel qu'il est, dans son infinie variété, s'il entend s'en inspirer et l'exprimer. Il n'a pas à le refouler à le censurer, à se l'interdire, à pactiser avec la police de la visibilité permise Les stratégies d'évitement appartiennent au passé. Que les bégueules se rabattent sur les archives du monde d'avant et désertent le présent. Ils n'y sont que les gémissements de spectre et non pas la vie qui a lieu. En revanche, la sorte d'équation qui voudrait que la pratique de l'art soit l'équivalent de la lutte me laisse perplexe. Et je crains que malgré ce cas de plaisant et de flatteur pour les artistes, le fait de le croire la force de transformation du monde se trouve davantage dans l'engagement politique et citoyen, dans le débat public et les actions collectives, que dans la présentation d'une œuvre, du moins à de rares exceptions artistiques près. On ne se penche pas assez sur la notion de l'art comme réceptacle des phénomènes sociaux de son temps, comme accompagnateur et non pas producteur de ces phénomènes sociaux. Enfin, pour terminer... La notion d'inclusion, empruntée par les sciences sociales à d'autres disciplines scientifiques qui en usaient bien avant elles, ne me semble pas aller entièrement de soi quant au projet politique qui nous occupe. J'en veux pour preuve le concept d'inclusion en mathématiques défini comme suit. L'inclusion est une relation binaire indiquant qu'un ensemble est un sous-ensemble d'un autre. Et je vous laisse réfléchir là-dessus.
2: Sorcière, fée, diva, pétasse cosmique, militante, poète, actrice ou chanteuse. Qu'importe, Greta Gratos est aujourd'hui devenue une personnalité incontournable de la scène romande. Elle prêche au nom des arts et de la liberté d'être et de s'exprimer. C'est une prêtresse libre et contemporaine. Greta Gratos, bienvenue sur Midi Bascule.
4: Mais bonjour, comment allez-vous
2: Alors, après la chronique de José... On a juste envie d'une chose, continuer à explorer ce, ce chemin de, de l'inclusion. Alors tout a commencé lors d'un bal à l'usine de Genève, dans la salle du zoo. Nous sommes en 1994, thématique bal des sorcières. Vous créez à cette occasion un personnage, ce sera Greta Gratos. Mais cette entité artistique veut exister un peu plus souvent. Elle veut prendre part à la vie sociale, politique et artistique humaine. Elle veut prendre parti. Pourquoi Greta Gratos a perduré
4: mais tout simplement parce que c'est une entité, un, un personnage, quelque chose qui est devenu... Je suis devenue vivante au fur et à mesure du temps, euh, par hasard d'ailleurs, puisque j'étais censée être une créature éphémère. Et puis finalement, on m'a aussi sollicité par rapport à des coupes budgétaires pour s'exprimer euh, euh, en terrain public. Donc euh, ben, je suis descendu dans la rue. Ensuite, il y a eu des présentations de festivals, de soirées. Euh, je suis devenue aussi euh, actrice dans, dans des spectacles euh, ou, euh, ou dans des films aussi. Euh, et puis, euh, bah, j'ai aussi commencé à prendre un peu toute la part artistique de mon créateur, son écriture, sa manière de dessiner, de coudre. Voilà, je suis devenue aussi multiple qu'il l'est en fait.
2: Vous êtes Pierre-André Beau à, à la ville, vous dites régulièrement que Greta est votre plus bel outil iconique, hein, je vous cite, mais que peut faire ou dire de plus ou autrement Greta
4: C'est très simple, là je ne sais pas si c'est Pierre-André ou Greta, mais un peu les deux qui parlent, mais euh, si on parle de Greta, évidemment que mon allure et mon, comment dire, mon aspect euh, sortant d'un compte ou d'une icône ou quelque chose comme ça donne une autre valeur à la parole de Pierre-André, tout simplement, mais c'est bel et bien le même esprit.
2: Greta est là quand le milieu culturel et LGBTQIA+, va dans la rue et se manifeste. Vous dites n'être ni, ni travesti, ni drag queen, mais est-ce que ça vous dérange si l'on vous classe quelque part
3: De
4: toute façon, on a tendance à toujours classer. J'aime pas forcément les classements déjà de base. Mais euh, ça m'est un peu égal aujourd'hui, simplement j'avais besoin à l'époque euh, de, de, de ma naissance de préciser les choses, euh, non pas par mépris pour d'autres catégories, on m'a même appelé drag queen alternative, ce qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Mais euh, je suis euh, un personnage, euh, identité, tout ce qu'on voudra. J'ai une petite définition personnelle qui moi me fait rire, je dis je suis un personnage évadé d'un mauvais tableau ou d'un mauvais roman.
2: On va replonger dans une époque très techno avec un extrait de ce titre paru dans votre album Pandora's Dream. Il y a une petite décennie, c'était au label Urgence Disque. Êtes-vous prêt pour le bouche à bouche? Greta Gratos, comment est-ce que votre musique et votre art scénique étaient alors perçus en 1994?
4: Ben, je crois qu'il y avait justement alors, Bouche à bouche qui a fait un petit tabac, je le vois, on va dire. Euh, et et euh, ben, les gens avaient envie de danser, j'avais envie de cette musique-là. Il se trouve qu'avec Naïtche Barbal, il le compositeur. Ben, il me proposait des boucles, et puis quand quelque chose me plaisait, on allait travailler dessus. Et en l'occurrence, sur celle-ci, la base, il ah, là-dessus, tu pourrais chanter Ragazzo, « Ragazzo » d'Enfremini ben, ». Finalement, c'était l'époque où Bush s'était étouffé avec un bretzel, et je trouvais que c'était quand même pas mal de parler de ça, et puis ben, de laisser la bouche, euh, et non pas le nom de Bush, apparaître sur le titre pour être un peu plus euh, large d'esprit. Mais ça parle bel et bien de, de Bush, le président des États-Unis à l'époque.
2: Aujourd'hui, Greta Gratos a 27 ans de scène, mais bien plus hein, en expérience de vie et d'émotion. Quelle place doit avoir euh, l'art dans la lutte pour l'inclusion, tout terrain confondu Est-ce qu'aujourd'hui, Greta, euh, vous, euh, vous dites la même chose qu'il y a 27 ans
4: euh, À peu près, avec évidemment des nuances, parce qu'il y a des nouvelles choses qui débarquent, que je ne connaissais pas à l'époque. Et puis, j'aime bien m'adapter et, et m'intéresser aux nouvelles idées plutôt que de me braquer comme ce qui se passe avec l'écriture inclusive, par exemple, ou mon Dieu, c'est tellement terrible, les gens vont plus comprendre le français. Mais en fait, le français est une langue qui s'est fixée qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, avec l'Académie française, où d'ailleurs, c'était principalement des mecs, pour être clair. Et puis, moi, j'aime bien avoir des nouvelles sonorités qui débarquent, comme le yel, qui ressemble au ciel, ou les cellules qui me font penser aux cieux aussi, ou les yels, les hirondelles, enfin, on a ces sonorités, et puis il y a, cette sonorité particulière qui débarque et qui me plaît beaucoup, même si elle déplaît à beaucoup de gens, c'est le X. De placer des X partout me plaît beaucoup. Voilà. Donc euh, oui, je dis à peu près les mêmes choses qu'à l'époque, euh, mais euh, avec des nuances, avec l'air du temps, avec ce que j'apprends au fur et à mesure.
1: Greta, il y a, on parlait juste avant de, de, de la notion d'identité, de comment, comment se définir et comment finalement les autres euh, te définissent, vous définissent. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des fois cette sensation, est-ce que ça a déjà été vécu d'être récupéré, d'être utilisé, d'être même essentialisé sur, 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 seul, sur le travestissement ou bien sur, enfin voilà dans une place où, où finalement on, on, on t'a catalogué
4: Je suis totalement irrécupérable pour plusieurs raisons. <rire> D'abord, je me fous complètement de ce qu'on pense de moi. Je n'ai aucune velléité de plaire, ni aucune peur de déplaire. Donc, en général, on n'essaie pas trop de me récupérer parce qu'on se dit « oulala, là là, elle va nous péter entre les mains ». Donc, euh, non, je, je me sens assez libre. Et puis, ça me permet aussi de dire euh, ce que j'aime dire aux gens. Euh, N'essayez pas d'enfermer les gens ou de les confiner dans ce que vous voyez d'eux. Laissez-leur leur place et puis, euh, vous... Euh, ne vous laissez pas non plus euh, enfermer dans une image, euh, soyez qui vous êtes et vous n'avez besoin de ressembler à personne. Moi, j'ai pas envie de croiser dans la rue des gens euh, qui me ressemblent. Je vis avec moi 24 heures sur 24, ça me suffit amplement.
2: Greta Gratos, au tout début je vous ai présenté comme une personnalité incontournable de la scène alternative euh, romande Mais est-ce que vraiment tout le monde connaît Greta Gratos Il semblerait que dernièrement dans un événement, quelqu'un et des personnes ne vous connaissaient pas et c'est normal
4: Mais bien sûr, c'est normal, d'abord je ne fais rien pour qu'on me connaisse Et puis euh, j'aime les rencontres, donc euh, il, est, il est même important que des gens ne me connaissent pas Ça me permet tout d'un coup d'être euh, vierge face à eux quand je les rencontre et non pas d'avoir une espèce de, de, comment dire, de petite ré 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 révérence ou de, 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 euh, de rapport faux. Donc bon. ça me plaît.
2: Greta, nous allons découvrir un titre très agréable que je ne connaissais pas de Wendy McNeil, In Bocca Lupo. Quelques mots à propos de ce titre
4: ben, façon, de, 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 en premier abord, euh, In Bocca Lupo en italien, c'est ce qu'on dit euh, aux acteurs avant d'entrer sur scène. On dit aussi Nel culo della balena dans le cul de la baleine, mais là en l'occurrence c'est dans la bouche du loup et euh, là il s'agit un peu d'autre chose parce que c'est une autre histoire, mais j'avais envie de cette rythmique et puis j'ai été très touché par, euh, par euh, la voix, la texture en fait, j'ai ai aimé cette texture là
1: C'était Wendy McNeil, in Boccalupo, un choix de Greta Gratos. Merci Greta pour cette découverte. Avant de se quitter, Greta, j'avais encore une question. Est-ce que tu te considères, euh, ou ton créateur te considère comme activiste
4: euh, Je ne sais pas si je me considère comme activiste. Je pense que je me considère comme quelqu'un qui témoigne de qui elle est et de quelle est sa position face au monde mais j'essaye toujours de ne pas donner de leçons parce que ça m'exaspère et je trouve que ces temps, il y a beaucoup, beaucoup de donneurs et donneuses de leçons alors qu'en fait, on devrait être dans le partage et ça nous induit quelque chose qui est euh, du domaine du face-à-face -face et de l'affrontement alors qu'en fait, on pourrait être côte-à-côte côte. alors voilà, euh, si je suis une activiste, je serais une activiste du côte-à-côte côte, par exemple et de la bienveillance
1: Eh bien, merci beaucoup Greta Gratos pour ce moment euh, et pour ce choix musical et nous avons avec nous Neige ne sanchez photographe et artiste transdisciplinaire. transdisciplinaire. Neige, salut
0: Salut, merci
1: euh, Ta pratique donc a d'abord été photographique. Euh, une série de portraits sans titre euh, sur la déconstruction de la, de la binarité de genre. Suite à différents événements avec de forts impacts négatifs, tu as questionné ta pratique. Tu l'as même arrêté un temps. Et aujourd'hui, ton travail est principalement théorique. Euh, tu as fait une recherche pour ton mémoire de master à la HED qui s'intitule «« En nos troubles, puissance politique de l'abstraction ». J'aimerais bien commencer par en lire quelques mots, ceux de l'introduction si ça te convient.
0: Très bien, vas-y.
1: Depuis plusieurs années, une question me revient sans cesse. Comment continuer à produire Cela pourrait être une question faisant écho au modus operandi qui régit les pressions sociales, capitalistes et environnementales n'épargnant pas le milieu artistique. Mais ici, l'intérêt de la question se situe ailleurs. En effet, comment continuer à produire en tant qu'artiste faisant partie d'un groupe minoritaire et marginalisé quand les instances de monstration invitent certains, certaines, artistes, non pas pour leur art, mais pour ce qu'ils représentent aux yeux de la culture dominante. Surtout lorsque elles, ce que Yel représente, comme dans mon cas, une forme de queerness, est une coche dorée dans l'agenda de la diversité. Que se passera-t-il demain, quand l'identité projetée sur moi ne sera plus perçue comme intéressante, valorisante, importante, commercialisable, capitalisable Est-ce que mon art disparaîtra dans les fumées d'hypocrisie institutionnelle Et pardon, je, je me suis perdu dans ma page. Et je voulais poser encore les dernières questions qui sont dans l'introduction. Comment continuer à faire exister nos pratiques tout en échappant à l'instrumentalisation, la fétichisation, l'essentialisation et la récupération Est-il à nous, artistes, de modifier nos pratiques tu parles, tu parles donc effectivement d'instrumentalisation, de, de, prat... de, de récupération, tu parles pas mal aussi euh, d'exemples de, de violences qui ont été vécues. Est-ce que c'est est vraiment, euh, ce mémoire a été basé sur des expériences et c'est ça qui t'a amené à cette recherche
0: Alors totalement euh, c'est vrai que donc moi j'ai commencé à faire un travail euh, ben, c'est donc, donc le, le travail photographique que, que tu as mentionné je l'ai fait de 2012 on va dire jusqu'à 2017 et à partir de 2017 j'ai commencé euh, voilà, à l'exposer, à le montrer et, euh, et le fait de montrer ce travail, d'être invité pour le montrer euh, a, a engendré en fait beaucoup de, de rencontres avec des institutions et a aussi engendré du coup euh, par la suite euh, beaucoup de euh, de violence institutionnelle en fait, où je me suis rendu compte de pourquoi est-ce qu'on m'invitait ou de comment est-ce qu'on m'invitait des manières euh, de, de, de voir mon travail de le percevoir d'interagir avec moi et les personnes du coup qui étaient aussi photographiées voilà, qui m'ont posé beaucoup de, de, de problèmes et où par exemple si voilà on me faisait clairement comprendre que que je représentais par exemple le, le queer corner euh, de l'exposition ou ce genre de choses et tout d'un coup, je me suis dit, en fait, je, je ne représente plus juste euh, Neige Sanchez, je représente euh, toute une communauté, alors que je ne l'ai absolument pas choisi et cela est impossible. Donc c'était, voilà.
1: C'est ça, ça, en fait, ça fait cette sensation de devenir euh, porte-parole euh, d'une de, minorité alors que euh, le but d'une pratique, avant tout, c'est de parler, d'être dans sa pratique.
0: Exactement, c'est même pas en plus quelque chose que j'avais choisi, d'être euh, porte-parole, c'est... Comme si euh, on, on me l'imposait, en fait. Je devais représenter toute la communauté queer, euh, comme si ce n'était qu'un bloc euh, monolithique, euh, qu'une euh, qu sorte de personne. Et voilà, moi, je devais représenter tout le monde, <rire> alors que je ne représente que moi-même.
1: On en a parlé un petit peu en, en off. Est-ce que, est que l'art participe, peut participer à une pédagogie de l'inclusion euh, Justement, cette série de portraits sans titre, avait ce côté euh, explicatif, euh, avec ce côté enfin par, par l'image, raconter une diversité, euh, mais avec le problème de devoir sans cesse expliquer.
0: Alors je pense que c'est vrai que ce travail avait euh, une volonté d'être euh, pédagogique, en tout cas au début, euh, même si euh, je questionnais aussi beaucoup quelle était ma légitimité à moi en tant que faire ce travail de pédagogie aussi en tant qu'étudiant, étudiante. Euh, mais euh... attends ta question c'était <rire> Désolée euh,
1: C'est sur la, la pédagogie de l'inclusion Oui sur la
0: pédagogie de l'inclusion euh, Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que tout d'un coup je devais euh, éduquer en fait euh, beaucoup plus euh, mes professeurs euh, typiquement euh, sur les questions de genre, les questions de queer Et beaucoup plus parler de ça que de mon travail euh, donc, photographique Et là ça m'a posé vraiment des problèmes parce que je me suis dit en fait moi je ne je, je suis pas la personne qui est censée éduquer mes professeurs par rapport à ces questions-là. Et tout d'un coup, j'ai commencé à perdre énormément de temps, énormément aussi de, de, de confiance aussi en moi, parce que je me disais, en fait, je ne suis pas là pour, pour être prof, je, de mes profs, et voilà, donc c'est vrai que ça a été un problème. Et en effet, après, maintenant, je considère que la pédagogie, ben, comme on en parlait aussi, euh, peut se situer ailleurs que dans l'explicatif, d'où mon travail théorique.
1: Tu, tu parlais de, de légitimité, comment... Fin... Qu'en est-il de la légitimité justement d'aborder tel ou tel sujet quand on traite de, de minorité, quand on traite de pression euh, Selon toi, qu'est-ce qui va rendre légitime
0: hum. ah ben, déjà, c'est juste d'être euh, concerné, euh, principalement par ces questions euh, qu'on aborde. Euh, moi, je trouve, euh, je trouve que c'est juste une base en fait euh, de ne pas prendre la parole de quelqu'un d'autre, euh, de donner la parole aux personnes, voilà, ben, qu'ils ont un vécu, qu'ils ont qui savent de quoi ils parlent et de ne pas juste rester dans les, dans les fumées théoriques.
1: Et si on pense aux institutions, où justement c'est un peu le problème, qu'est-ce qui rendrait légitime une institution
0: Alors, ce qui rendrait légitime une institution, ce serait de, bah, de faire des changements en profondeur dans leur système interne et de ne pas simplement utiliser les artistes et leurs pratiques comme vitrine de l'inclusion, comme vitrine euh, voilà, de, de quelque chose qui pourrait paraître euh, cool et correct aux yeux, aux yeux du monde actuel.
2: Neige Sanchez, si vous deviez nous décrire un petit peu votre travail, votre photographie, on est en radio, on a besoin un peu d'images, euh, quel est le support, quelles sont
0: les tailles, la grandeur Est-ce qu'une image de votre travail Alors là, vous parlez du coup de mon premier travail photographique. Alors, euh, je dirais, c'est des, euh, des corps euh, principalement sur fond blanc, euh, de la lumière naturelle. C'est une texture argentique, donc on voit le grain, il y a vraiment un travail de la peau un travail aussi de dépouillement euh, et des regards frontaux. Donc euh, je dirais que ce serait ça. Et au niveau de la taille, ce serait une taille presque humaine, c'est-à-dire des corps qui nous, qui nous regardent et qui, qui, qui dialogueraient avec nous.
1: On, on a entendu et on en parlait d'essentialisation. Euh, je trouvais que c'était un petit peu le contraire de la, de la synecdoque. Et, euh, si, pour, pour, pour le rappeler, le franc français, la synecdoque, c'est une figure de style qui désigne un tout par une partie. Par exemple, une voile à l'horizon, la voile pour parler du bateau. Et ici, en fait, au, au contraire, les artistes n'existent plus dans leur entièreté, dans leur complexité, mais ne deviennent plus qu'une partie. Et cette définition, comme justement ce, ce drapeau, euh, c'est quelque chose qui est, qui est récurrent.
0: Alors, oui, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup euh, ressenti. C'était que, bon, comme je l'ai dit avant, justement, je devais représenter en tout, alors qu'en fait, euh, je ne pouvais représenter que ma singularité. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu qui, euh, qui, se, qui se retrouve énormément et il y a même euh, ben, des théories qui, par exemple, parlent du fardeau de la représentation où tout d'un coup, voilà, c'est ces processus de euh, tokenism en anglais, euh, où tout d'un coup, voilà, y a, on prend juste une personne qui doit re représenter en toute et, et on oublie que cette personne est une complexité avec ses singularités et ses différences.
1: Et donc par rapport à, aux institutions, c'est peut-être l'occasion de, de parler de pinkwashing, pour une légère définition, euh, ou celles et ceux qui n'ont jamais entendu cette définition, on, vous avez peut-être déjà entendu parler de greenwashing, qui est le cas donc, pour les entreprises de se rendre un peu plus vertes, euh, en tout cas au niveau de leur image, euh, est-ce qu'il est est enfin, est qu y a une, une, quelque chose de flagrant entre des institutions ou des projets qui sont vraiment euh, sains, et d'autres qui... qui utilisent le pinkwashing euh, beaucoup trop. Et peut, par exemple, pour euh, avoir des subventions ou bien pour se redorer le blason. <rire>
0: euh, alors oui, ben, justement, c'est que les questions queer sont devenues euh, très à la mode. En fait, c'est toutes ces, ces, ces dernières années et ça fait que ben il y a beaucoup d'artistes euh, qui sont invités euh, pour justement parce qu'ils représentent euh, cette queerness, ben, comme je l'ai dit dans mon, dans mon introduction. Et euh, du coup, ça, ça peut justement ça peut euh, correspondre à leur fait de paraître euh, plus cool. Euh, plus, euh, voilà, plus, plus à la mode plus euh, dans l'air du temps euh, alors que euh, profondément justement ouais, dans, les, dans leur manière euh, de travailler dans leur manière de, de aussi en fait voilà avec qui à qui donne l'argent euh, comment est-ce qu'on re, euh, est qu redistribue l'argent euh, qu'on gagne des fonds euh, qu'on a grâce parce qu'on va tout, tout d'un coup utiliser le mot euh, non binaire ou le mot queer ou le mot euh, transgenre ou, ce, ou ce, ce genre de choses. Et, et voilà, donc c'est de penser à la, à la redistribution, de penser à qui, on donne, à, à qui on donne la parole, comment, comment prendre soin, euh, d'être dans la bienveillance, d'être dans le respect. Moi, il y a vraiment la notion du respect qui est très importante pour moi, de plus en plus. Elle était déjà beaucoup avant, mais là, vraiment, c'est quelque chose que je mets comme un point d'honneur maintenant. Donc voilà.
1: Alors, je sais que plus tant que ça, envie de faire de la pédagogie, mais est-ce qu'on peut faire juste un, une mini-explication, peut-être pour, pour nos auditeuristes, euh, entre la différence entre, euh, quand on parle d'LGBTQIA+, ou de queer
0: Alors, pff, oui, ce serait un peu, il y a plein de manières pour moi, du coup, de faire cette, cette, cette différence, mais je dirais que la principale, ce serait que, pour moi, en tout cas, les perspectives LGBT ont des perspectives de normalisation de ces questions-là, c'est-à-dire elles veulent euh, euh, s'assimiler dans le système hétéronormé, euh, bah, par exemple, euh, voilà, donc se battre pour le mariage, pour pouvoir voilà se marier, avoir les mêmes droits. Euh, il n'y a aucun jugement donc de ma part hein, par rapport à, à cette perspectives, Qui, du coup, euh, si je devais euh, parler plutôt de la perspective queer, qui est plus une volonté de s'extraire de, de euh, donc euh, de ces normes, de les questionner et de potentiellement les refuser, voire de, enfin, ou plutôt de construire autre chose en fait.
1: Et donc quand on quand on pense à des normes finalement en fait on, re, on continue on pense à des cases euh, dans ton mémoire une des solutions qui est envisagée c'est l'abstraction comme solution pour éviter justement ce problème systémique une abstraction donc pas au sens du, du concept esthétique mais plutôt de sortir de la possibilité même d'être catalogué
0: exactement c'était voilà une des une des stratégies que que j'ai employé, qui était justement de me dire, ben en fait, pourquoi est-ce que je suis si récupérable, ou en tout cas, cette impression d'être récupérable Je me suis dit, parce que je suis peut-être trop lisible, trop, je corresponds trop à ce qu'on attend d'être queer ou faire de l'art queer ou ce genre de choses. Et, tout. et donc, je me suis dit, ben en fait, maintenant, je vais essayer de, de plutôt de devenir euh, abstrait et de faire un travail qui ne correspond plus, justement. Euh, à ce qu'on attend du cours et ça me fait penser justement à ce que disait aussi Greta Gratos avant, où tout d'un coup ben, en fait, euh, elle n'est pas récupérable parce qu'elle n'est elle, elle, elle pas définissable quelque part.
1: Tu as choisi un titre, euh, Death 3, You Gotta Be on écoute tout de suite. On retrouve Marie-Ève Musy pour parler émotion. Dans sa chronique du jour, elle se penche sur un sentiment inventé de toutes pièces par la société La honte
5: Effectivement, cette émotion n'est pas naturelle Si on prend un bébé, il sourit, il pleure, il crie La joie, la tristesse, la colère, il connaît En revanche, il pète et te vomit dessus La honte, il ne connaît pas elle sert, attention, je cite, à standardiser les comportements individuels sur les critères collectifs en vigueur. Être surpris le jour de ses noces en plein orgasme avec le frère du marié, c'est déshonorant. Apparemment, pour que l'émotion se manifeste, deux éléments extérieurs sont nécessaires le secret, ou silence, si vous préférez, et le jugement. Si le couple est officiellement poli-amoureux, la honte ne viendra pas, à cette pratique ayant pour modèle l'abeille qui butine plusieurs fleurs. Pas tout le monde n'a honte des mêmes choses. Hein. Guillaume Pidanset se balade avec des caleçons troués qui dépassent de son jean sans problème. Une attitude qui ne plairait pas au créateur du T-shirt de la honte. Un directeur jeune voix trouvait dégradant d'apercevoir un bout de chair chez ses élèves. Autrefois, il aurait déclaré « couvrir ce sein que je ne saurais voir ». À notre époque, il s'attaque à celles et ceux qui osent, oh mon Dieu, se balader en débardeur durant l'été. Il les affuble d'un tissu informe sur lequel il est écrit « j'ai une tenue adéquate ». Avec un gros pouce levé, c'est super Les médias ont relayé cet événement l'année dernière, suite à quoi le t-shirt a été retiré. Il existait depuis 2014. Pendant six ans, des élèves ont été affichés devant leurs camarades et souffraient en silence. La parole est une solution pour sortir de la honte. Un autre moyen de s'en débarrasser serait de faire preuve de compassion envers soi-même et se traiter avec bienveillance, pas de jugement. En écrivant cette chronique, au début, je ne trouvais aucun épisode de honte personnelle à vous raconter, ce qui m'a fait vivre un instant de bonheur furtif. J'étais tellement fière de ces années de travail effectuées sur moi-même qui m'ont définitivement libérée de cette émotion gênante. Jusqu'au moment où je lis que « rougir » est synonyme de honte et « piquer un phare », ça m'arrive. Souvent. Pour rien, en plus. Je, je suis en soirée, j'ai un peu dansé et par conséquent, transpiré. Ma frange est collée à mon front. Ma coiffure ressemble à celle d'un surfeur californien qui a pris le sel. Et à ce moment précis, sorti de nulle part, apparaît mon crush. C'est instantané, je deviens tomate. Non, je ne sais pas du tout, du tout, dans l'image glamour que j'aimerais lui donner. Mon crush ne devrait pas me voir avec des algues sur le crâne. Ce qui est ennuyeux, c'est que je deviens vraiment très rouge. Tous les gens dans la pièce le remarquent. Non seulement je ne peux pas stopper cette montée de sang dans le visage, mais en plus... Ma tête devient tellement chaude, je sens qu'elle est cramoisie, c'est terrible. Et si on me signale que j'ai pris des couleurs, ça empire, on atteint le bordeaux. Je rougis d'une phrase stupide qui sort de ma bouche face à une personne que j'admire. Je rougis quand mon mec déballe de cadeaux beaucoup trop beau que je lui fais à Noël qui montre clairement que je suis amoureuse de lui. Je rougis d'avoir remis en place un serveur qui se permettait une remarque déplacée. Oh, je je l'ai pas un peu bousculé Est-ce que vraiment les femmes ont le droit de s'affirmer comme ça Je rougis, rougissais de mes petits seins. Plus maintenant, parce qu'avec l'âge, je me rends compte que leur petitesse est pratique et leur évite de tomber. Tant pis, pour euh, ce que préfère la société. De toute façon, est-ce qu'on sera une fois à la hauteur Est-ce qu'il est même possible d'entrer une journée dans cette norme fantasmagorique Que dis-je, une heure Autant clamer nos différences pour que la honte rejoigne la jupe-culotte et le lecteur MP3 au rayon des oubliés.
1: Merci Marie-Ève Musy pour euh, ces remarques sur mes vêtements, je, je, je ferai attention la prochaine fois.
5: Bon, c'est ça, de se plier en deux au-dessus de la table régie avant l'émission au lieu de prendre une chaise. Hein, euh, non, je, je
1: comprends, je comprends. Par <rire> contre, je, te, je, te, je, je le dis pour nos auditoristes qui n'ont qui pas la couleur, euh, que, que, je te sens proche du Bordeaux bientôt. Euh.
5: Ah, c'est ça, ce que tu essayais de faire, <rire> ok, je comprends mieux.
1: Euh, Neige, Neige Sanchez, euh, qui est encore avec nous... Euh, quand on parle de honte, moi ça me fait ça me fait le lien euh, à, par rapport à ce que j'ai lu de ton mémoire avec quand on parle d'auto silenciation. Euh, mais euh, tu me disais aussi en œuf que ça t'évoque d'autres choses.
0: Alors ça m'évoque des choses en fait qui sont vraiment, enfin qui provoquent du coup cette auto euh, cette auto silenciation, qui sont euh, les processus d'humiliation, euh, les processus d'objectification, de fétichisation où euh, tout d'un coup en fait on devient euh, un objet. On devient justement une, un outil en fait de, de, de marketing ou quelque chose comme ça. Et c'est voilà, un processus qui est presque de l'ordre de la déshumanisation, enfin quelque part. Et, euh, et cette déshumanisation-là provoque entre autres euh, donc un sentiment d'être humilié, d'être aussi honteux. Euh, de Tout d'un coup, voilà, une perte de confiance en soi qui peut amener à l'autosilenciation.
1: Euh, c'est un petit peu la question, finalement, de « qu'est-ce que le groupe majoritaire va penser de moi
0: »« Qu'est-ce que le groupe majoritaire, oui, va penser de moi aussi Est-ce que, est que je fais assez bien euh, Est-ce que je représente assez bien Est-ce que je, ce que je dis est assez bien ?» Tout ce genre de choses. Alors, cette chronique de marie elle me fait aussi penser à cette idée que la
2: honte, quelque part, c'est une sorte de baromètre. Euh, C'est-à-dire que si on ressent la honte, quelque part, il y a quelque chose à régler de... Qui va au-delà de soi-même, avec les autres, dans la société. Donc, c'est un peu un baromètre de, de, de nos limites, au fait, finalement, d'être et, et de paraître et de subir.
0: Oui, c'est vrai. Et il y aurait aussi peut-être la peur d'avoir honte aussi, qui est, enfin, je trouve qu'il s'attache aussi beaucoup à ça, en fait. C'est toujours devoir paraître fort, de ne pas devoir paraître justement vulnérable, ce genre de choses, faible.
2: et puissante Flesh Love avec Festato Tokandira où il est question de masculinité puisqu'elle parle d'un rituel de passage pour les jeunes hommes c'est en Amazonie où il faut subir la douleur de fourmis donc est-ce qu'un est qu homme s'il refuse de faire ce rituel est-ce qu'il est encore un homme c'est la question que pose ici Flesh Love je vous propose de découvrir un podcast de la plateforme radiobascule.ch il est question de vieillissement et de sa perception c'est le premier podcast personnel de la comédienne suisse Charlotte Dumarteret, Vieille Peau, un podcast qui, je cite, déjouant les tabous autour du vieillissement, entremêle récits personnels et témoignages, tissant une histoire polyphonique découverte.
4: Vieille peau
6: Vieille peau Je ne me sens pas vieille
4: Je m'entends le plus jeune de mon âge J'ai jamais eu
5: l'impression que vieille Oh vous avez
0: cet âge Mais vous ne faites pas vieille Non, non, je ne me sens pas vieille
6: Ma peau, celle que j'habite N'est pas très vieille Elle est même jeune, paraît-il elle est lisse, ferme, peu marquée par le temps. Mais depuis peu, je me surprends parfois à lisser de la main l'expression qui se creuse sur mon front, comme on voudrait défroisser un papier légèrement chiffonné. J'observe les sillons minuscules qui se dessinent sur mon visage avec une crainte amusée. Je n'ose pas l'avouer ouvertement, mais... je n'ai pas du tout envie qu'elle devienne vieille, cette peau. Qu'elle se patine, qu'elle se fripe qu'elles se ramollissent peut-être. De tout ça, j'en ai même peur. Souvent, j'ai l'impression que je n'ai pas l'âge que j'ai. Sous mes yeux, une photo de moi à 18 ans. Mes cheveux sont pleins de boucles, boostés par les hormones adolescentes, aucune marque ne se dessine sur le contour de mes yeux et la peau de mon visage enfantin est lisse, elle ne garde aucune trace durable d'expressivité. Quand je vois cette image, je sais que des choses ont déjà changé. Mais malgré tout, c'est comme s'il y avait un fossé infranchissable entre mon sentiment intérieur et la réalité du temps qui passe. Je ne sais pas si cette impression est vouée à s'accentuer au fil des ans. Peut-être que c'est ça précisément vieillir. « Devenir autre en demeurant soi-même », écrit Simone de Beauvoir dans son livre « La vieillesse ». J'aurais adoré pouvoir parler de tout ça avec mes grands-parents. Mais dans ma famille... Ils ne sont plus là. Alors je suis partie à la rencontre d'autres peaux plus âgées que la mienne. Ils et elles m'ont offert leurs histoires. Nous nous sommes interrogés ensemble sur ma peur de vieillir, sur sa probable construction. Les questions sont nombreuses, le chemin long. Pour me mettre en route, j'ai cherché à comprendre d'abord ce qui se cachait derrière ce mot, vieux, vieille. Qu'est-ce qu'il veut dire ça passe par quoi être vieux C'est de cela dont il sera question dans ce premier épisode. T'as quel âge, toi J'ai 32 ans. Est-ce que c'est vieux C'est pas très très vieux. C'est quoi très très vieux C'est quand quand on est presque mort. Bah c'est existe presque plus. Oups
4: <rire>
6: Bah, comme Joseph qui est mort un jour avant ma naissance, il est né en 1963. À quel âge on est vieux C'est à l'âge de grand-maman. Et grand-maman, elle a quel âge 36 ans. Et à 36 ans, on est vieux Ouais. Est-ce que toi, t'es vieux Non, je suis jeune.
1: À 36 ans, on est vieux. Euh... Ça me fait un peu mal, parce que j'y suis bientôt. Euh, C'était un extrait de, de Vieille Peau, un podcast que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur radiobascule.ch. Neige, est-ce que toi, tu es amatrice de, de podcasts
0: J'adore les podcasts. J'écoute euh, tout le temps, tout le temps ça. D'ailleurs, beaucoup plus que la musique, parfois. <rire> euh, D'ailleurs, si je pouvais en conseiller, hein, ce serait euh, un podcast américain. Bon, voilà, pas... qui s'appelle Diking Out, qui du coup euh, parle de... beaucoup de dyke de Dykes et voilà c'est un petit hommage aussi, un petit clin d'œil à mon pote Léa qui m'a fait connaître ce, ce podcast
1: Dyke, Dykes
0: Dykes ça veut dire euh, en anglais Gwyn, du coup euh, donc euh, on va dire euh, l'insulte euh, pour dire euh, un peu lesbienne et du coup ça serait justement cette réappropriation du stigmate qu'on trouve dans, dans la pensée queer
2: Alice Stern nous propose régulièrement une évasion créative sous la forme d'une consigne. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu nous concocter aujourd'hui Cette semaine, je vous propose de vous asseoir sous votre table. Mais vraiment, faites-le. Alors maintenant, ou vous pouvez le faire un peu plus tard, mais faites-le. Vous mettez sous la table, n'importe laquelle, que ce soit dans la cuisine, votre bureau, et ben vous, vous, vous respirez, vous sentez, et vous restez là jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose.
1: Une consigne plutôt acrobatique cette semaine. Et
2: euh, c'est là que le chat revient.
1: C'est là que le chat Fous revient. la table, là on toujours, vit oui, d'autres choses hein, à terre. toujours sa place. Euh, neige, avant, avant de se dire au revoir. Euh, donc j'aimerais rappeler qu'on peut, qu peut euh, trouver euh, ton, ton mémoire en eau trouble. En fait, on peut te le demander. Euh, tu as un site internet... Un... <rire> je vais y arriver. Pardon. <rire> un site internet... C'est beau. Ne... Non, mais je l'avais. Neige Sanchez.. C'est un, un virlang. Euh, très... Donc tu as un site internet, neige Sanchez.com, euh, qui actuellement est en cours de réinitialisation pour euh, des... <rire> bête question de facturation, mais qui sera là d'ici quelques heures, jour grand maximum, je le répète, neigesanchez.com, et on peut également te contacter, donc si on veut avoir une, une version PDF de ton mémoire en eau trouble, euh, est-ce que tu auras envie de, de rajouter quelque chose, quelque chose qu'on n'a pas encore pu aborder aujourd'hui ou qui te tenait à cœur
0: euh, Il y aurait beaucoup de choses, mais vraiment je suis très accessible pour en parler, et volontiers, voilà, je, si vous voulez me contacter... C'est volontiers.
1: Est-ce qu'il est qu y aura la possibilité de, de voir ton travail Est-ce que tu, te tu penses te relancer dans une pratique plus visuelle
0: Alors oui, j'ai déjà commencé euh, du coup, à reprendre la pratique euh, artistique euh, en, termes de, en termes de plasticité. Et après, voilà, là j'ai aussi été pris pour une résidence à Berlin de six mois, qui sont sur ces questions-là, qui est en lien avec un centre d'art aussi. Donc euh, voilà, tout va être, euh, ça va se jouer aussi à ce moment-là, le retour à la pratique.
1: Bah écoutez, on, écoute, on se, on se, moi je me réjouis de voir ça, euh, et vraiment est, je, je conseille cette lecture parce que je ne l'ai pas encore euh, complètement terminée, j'en étais sur un endroit qui me touche et me passionne, c'est aussi l'endroit de la science-fiction et des récits, et en fait on aurait vraiment l'occasion d'en parler plus et plus encore. Nel Sanchez, merci beaucoup de ta présence et de, de tes réponses aujourd'hui. Merci à toi. Et ça va être le moment de se dire au revoir. Alors en, en, en conclusion, euh, on n'a finalement pas tant que ça répondu aux questions, on en a sans doute posé d'autres, et en même temps c'est justement le, le propre même de, de ces nouveaux sujets, et le sujet de l'inclusion en fait vraiment partie, on a pu aborder euh, l'idée de l'essentialisation, on a pu se poser les questions de comment les institutions doivent euh, changer leur manière de fonctionner, Jessica
2: on va dire que bousculer les traditions, c'est pas les juger euh, rétroactivement, hein, c'est faire preuve de contemporanéité et d'humanité. Et on est de même avec la morale et l'éthique, il n'est jamais trop tard pour bousculer, faire basculer ce qui n'a plus droit d'être.
1: En tout cas, on peut peut-être terminer avec euh, un, un mot de la fin, euh, et que j'avais beaucoup aimé, c'est ⁇ Vous n'avez, enfin, être soi-même ⁇ c'est finalement peut-être le plus important. Je ne sais plus qu'il était la formation exacte de José. Mais voilà, fin, voilà. soyez, soyez vous-même. Parlez <rire> comme vous avez envie de l'être. Et euh, on va remercier Charles Menguer à la technique de cette émission.
2: Oui, on remercie nos invités, nos chroniques heureuses. Euh, on remercie aussi toute l'équipe de midi bascule en coulisses, en présence et plus en vacances. La semaine prochaine, deux mots clés pour vous donner le ton de notre émission. Jeux vidéo et immersion, Guillaume
1: Oui, surtout jeux vidéo, gaming, e-sport, ça fait trois mots.
2: Doux week-end sur les plaines romandes enneigées.
1: C'était Midi Bascule, présenté par Jessica Da Silva Villacastin et Guillaume Pilancet. À la semaine prochaine